0: Sombra. Hoy nos toca reseñar el libro de The Second Mountain La búsqueda de una vida moral de David Brooks es Un libro potente, es un libro profundo Es un libro que dice mucho, es un libro denso No Me gusta y no siempre utilizo el concepto de densidad alrededor de un, de un texto Pero este es un libro denso, es un libro pesado, es un libro lleno de contenido, valioso. Es un libro que tomó cinco años en escribirse eh, al autor en medio de un proceso de cambio de fe, de terminar un matrimonio, iniciar otro. Es un libro lleno de humanidad. Es un libro francamente transformador eh, que a mí eh, pues me ha acompañado desde el 2019. Lo había leído eh, cuando lo compré. No lo acabé, me quedé como un poco más adelante de la mitad y ahora, sobre texto de esta bella reseña que me permite estar con ustedes, lo pude terminar. Y no quería que terminara. Es un libro eh, francamente... traigo mucho la palabra francamente. Pero bueno, básicamente es un libro que para quien lo lea su vida no va a ser la misma. Se da un hecho transicional al momento de leer el libro, sobre todo si se lee con intención. Eh, es un, el autor, bueno, es un libro de 312 páginas Que tiene 25 capítulos divididos en cinco partes Divididas en dos secciones eh, El autor es David Brooks David Brooks es un columnista del New York Times Que se volvió muy famoso, bueno, da clases en Yale Y se asume abiertamente conservador Se fue a la fama por su libro de Bobos en el Paraíso que eh, escribió hace pues, más de 10-15 años, donde explicaba un poco el fenómeno de los bohemios burgueses como una transformación hacia un estilo de vida más hedonista en las sociedades modernas. Ese libro lo, lo catapulta a la fama y hace algunos años, no tanto, escribe El camino del carácter. Es un libro donde eh, se fue a fondo, eh, se fue la luz, bueno, nos podemos seguir así. Es un libro donde se fue a fondo eh, en entender cómo algunas personas habían logrado ser personas transformadoras. Personas eh, de alto calado en términos de su trascendencia para las demás personas, incluso teniendo grandes defectos de personalidad. Entonces es un libro que, que también es un muy buen libro y que es como la antesala al texto que ahora nos atañe, que es el de The Second Mountain. Este libro es como, no 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 digamos que la continuación, pero sí muchas de las nociones que aprendió y desarrolló al momento de ahondar en lo que genera el carácter, cuando hablamos de carácter y cómo el carácter realmente es una herramienta que tienen los individuos y a su vez las sociedades para desarrollar futuros mejores, pues bueno, se permitió a la par escribir este, este bello texto con, eh, pues, con 312 páginas, como les decía. Eh, hay tantas cosas que quiero decirles del libro que no sé ni por dónde empezar, pero voy a seguir la estructura de cada fin de semana. Va. Gracias a quienes se conectan, veo caras que hace rato no veía y lo agradezco mucho, me hace muy feliz verles y pensarles del otro lado de la pantalla. Eh, ¿Para quién es este libro? Este libro es para personas que están en un momento de transición en su vida. Cualquier persona que esté en una transición, por definición dentro del modelo del señor Brooks, está en el valle entre las dos montañas, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Entonces, si usted, uh, usuaria, usuario querido, está en un momento de cambio, de transición en su vida, este libro definitivamente llega en un gran momento. Este libro es también para líderes comunitarios, personas que quieren transformar o que tienen la responsabilidad de transformar e impactar en sus sociedades, idealmente de manera positiva. Sin duda es un libro que tiene un marco de referencia, sobre todo hacia el final, que es muy útil para entender desde dónde empezar a jalar hebras para generar sociedades más tic, más robustas, que es el término que él utiliza. Entonces, le sirve también para ellos. Le sirve a educadores, como muchos de los libros que nos ha tocado reseñar. Le sirve... No, no saludé. Hola, Andrea. Hola, Iván. Eh, nos, nos sirve para eh, personas que tienen... Hijos, hijas, hijes, que tienen sobrinas, sobrinos, sobrines, que tienen una función eh, pedagógica. Es un libro francamente, eh, como ya lo dije 15 veces hoy, verdaderamente eh, relevante. Y es un libro para cualquiera que quiere ahondar de una manera simple y directa hacia la espiritualidad y las nociones en torno a la fe. Eh, porque al hablar de los, de los compromisos... Uno de los ámbitos que utiliza para ejemplificarlo es el ámbito de la fe y la religión. Y habla de su propia transición. Él, siendo una persona eh, judía, decide convertirse a la fe cristiana, pero se mantiene a lo largo de muchos años de su vida eh, en un espacio intermedio y, y lo comunica de una manera muy linda. Hay que estar abiertos y abiertas eh, para quienes come curas. Esos capítulos pueden resultar controvertidos, sin embargo, uh, a la que los terminé, porque son de los que no había leído en la primera vez que intenté acabar el libro, eh, son de los más importantes para entender lo que el autor está tratando de decir. ¿ok? Entonces, es para todas esas personas, básicamente es para cualquier persona que crea, y ya por último, que crea que el ser humano es intrínsecamente bueno o buena. En eh, un par de frases se acaba y dice. El problema es que la mayoría de los que nos dijeron que el ser humano era intrínsecamente egoísta eran hombres blancos privilegiados que eran intrínsecamente egoístas pero tenían el poder y el privilegio de dictaminar lo que socialmente era aceptado, publicado, difundido. ¿no? Entonces, si ustedes creen que eh, las personas son buenas, no malas por definición, este libro les va a gustar. Uh, si ustedes creen que las personas son malas, por naturaleza, este libro los va a confrontar. Y ojalá así si lo haga y ojalá aún así se den la oportunidad de leerlo. Eh, ¿Qué me gustó del libro? Me, gustó, me gustaron muchas cosas. Les voy a decir honestamente, lo que más me gustó del libro fue que para mí fue muy enriquecedor. Porque fue, digamos, como la quinta peli de una serie que, vengo a, que me viene acompañando a lo largo de mi vida. Y no quiero sonar petulante, se los platico con honestidad. Este libro vino a mí a, a cerrar un ciclo que se inició cuando leí por primera vez a Soren Kierkegaard y a Camus. Eh, Kierkegaard sufrió mucho con su propia religiosidad y Camus no era una persona religiosa, por el contrario, es uno de los grandes expositores del existencialismo, con un gran sufrimiento por el dolor que estaba pasando el ser humano tras la Segunda Guerra Mundial. Y en ambos casos son libros eh, muy sensuales, son libros muy espirituales, son libros que sí traen, eh, muchos de ellos, porque no he leído a todo, obviamente todas las obras de Camus ni de Kierkegaard, pero los que me ha tocado leer son libros que se ponen allá afuera de manera honesta y sincera, asumiendo que quien está del otro lado comparte ciertos rasgos de humanidad. Y es lo mismo que hace Brooks. Brooks siendo el arquetipo del judío exitoso de medios académicos de Nueva York... Dedica un, un tiempo importante a compartir de manera transparente sus retos en tanto a su espiritualidad, sus retos en tanto a sus propias decisiones de vida. Se separa después de muchísimos años casado con su esposa y lleva unos años separado, divorciado y se enamora de una de sus asistentes. ¿no? Y lo complicado que es, y te platica cómo pues, tuvieron que darle tiempo al tiempo y ambos estaban conscientes, no solo de cómo se iba hacia afuera, sino del reto que implicaba el reafirmar o destruir estructuras de poder. Entonces, es un libro que teje a través de la narrativa personal reflexiones sobre lo que nos hace humanos y por eso, en mi caso, es un libro que me gustó porque viene a cerrar una... no a cerrar, pero a ampliar una, una noción o una visión de lo humano no estrictamente como un problema a ser resuelto, sino como una historia a ser contada. Entonces, por eso, para mí es un libro muy muy, muy, muy importante y se queda junto con eh, Marco Aurelio, ¿no? Así que esos son uh, los libros eh, que, que para mí son funda fundacionales. Las meditaciones de Marco Aurelio, eh, Kierkegaard, Camus y ahora el señor Brooks. No, no es menor. No creo que sea un libro que vaya a trascender siglos como los otros que acabo de citar, bueno, en el caso de Camus, décadas. Pero principalmente tiene que ver con que los tiempos están cambiando y, en términos generales, creo que el mercado del sentir y del transmitir sensaciones y emociones y conocimiento se está abriendo, entonces figuras tan blancas, cisgénero, heterosexuales como la de David Brooks no van a tener el spotlight y los reflectores como antes y eso hasta cierto punto es una buena noticia. Pero quien vea esta reseña, quien se conecte, le invito y le conmino de todo corazón a buscar el libro. ¿Qué me gustó también del libro? Me gusta que el libro hace dos cosas que son muy de mi propio estilo en términos de lo que me gusta leer se ve que va tomando notas a lo largo de los cinco años que le tomo a escribir el libro por cierto el libro se publicó en 2019 si no lo dije claramente hace rato eh, se ve que va tomando notas y cada cierto tiempo avienta y salpimenta con frases con ideas, con mensajes de otros autores desde una perspectiva no rigurosamente académica ni ensayística sino mucho más contadita no mucho más platicadita entonces, eso a mí me hace muy feliz porque cada que llega con una frase super punch, a mí me, me noquea. Me noquea y me puede dejar 15, 20 minutos, 2 horas sentado tratando de entender y aprender, internalizar y hasta cierto punto reflexionar sobre la frase. Y tiene muchas de esas. Se ve que es un libro que es más como eh, embroidery, ¿no? Es como un libro bordado, es un libro tejido a mano. No es un libro hecho en, 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 en máquina, ¿no? Sino que va sumando retazos y va parchando y, y de repente es medio caótico y de repente se ve que los editores la pasaron no muy bien tratando de ordenar las ideas y de repente forza algunos capítulos, pero en general es sincero como tal, o por lo menos así lo percibo yo, no es un libro, es un libro sincero con, con profundidad, con, con extensión y con humanidad que también me gustó del libro, me gustó mucho del libro que tiene dos nociones fundamentales, que son lo de ecología moral, moral ecologies. Hoy en día hablar de moralidad suena como algo anacrónico y trasnochado de clases de civismo de los 90s y los 80s. En realidad hablar de moral es y desde la perspectiva del autor no solo una de las necesidades más apremiantes para revertir las tendencias de soledad, depresión, tristeza, aislamiento, polarización y tribalismo, que ahora sí que podemos ver en todos lados, sino que también la moralidad es una forma de expansión del ser humano, ¿no? Entonces, el concepto de ecologías morales y cómo lo desglosa es un gran concepto que van a, han de leer si quieren conocer un poco más, y el otro es el concepto que hace, o más bien la diferenciación que hace entre felicidad y joy, alegría, ¿no? En, en español no traduce muy bien la diferencia entre felicidad y joy, happiness and joy, and joyfulness, pero básicamente la idea central es que la felicidad es un estado transicional y la alegría es un estado no necesariamente transicional porque tiene que ver con ciertos niveles de expansión del espíritu. Entonces, que haga esta diferenciación y que nos permita entender que claro que estábamos mal enfocados como seres humanos cuando nos vendieron en una sociedad hiper individualista, enfocada en el éxito que la felicidad llega al nuevo estado de realización, pero no nos explicaron que en realidad es, en lugar de ir hacia arriba ir hacia abajo, hacia una exploración de las relaciones, de las comunidades, de, lo, de nuestro propio carácter, de nuestras propias debilidades, de nuestra propia espiritualidad. En el momento en el que la sociedad de consumo se va hacia arriba y no hacia abajo, nos, no, nos aleja de la posibilidad de una alegría duradera, que es el tipo de alegría que vemos en figuras que hacen algo por los demás no Es la alegría que vemos en el Papa Francisco, es la alegría que vemos en la Madre Teresa de Calcuta, es la alegría que probablemente podríamos, no lo sé por cierto, pero porque no lo han expresado así, pero ver en el caso de Malala o en el caso de Alessandra ocasio Cortés, o en el caso de, incluso de una Michelle Obama, no que son estos ojos alegres, estos ojos llenos, estos ojos plenos, eh, ¿por qué? Porque se vuelcan de las necesidades del yo a las necesidades del otro. Y ese volcarse a las necesidades del otro es la segunda montaña. El título del libro es la segunda montaña, la búsqueda de una de una vida moral y básicamente establece que ni modo todos los que nacimos en este momento, en el tiempo y el espacio, nos enseñaron a tratar de conquistar la primera montaña y la primera montaña es la del logro. Y te dice, quienes están escalando la primera montaña es gente con chamba chingona, gente con chamba padre, buena plática, te llevan al mejor restaurante, al lugar de moda, conocen a gente interesante nada tiene de malo la primera montaña. La primera montaña es básicamente el sustrato en el cual nacemos en el mundo moderno. Pero después viene el valle. Y para el valle te habla de que uno de los factores más interesantes o más importantes es pues, la naturaleza. ¿no? Entonces, en la naturaleza podemos encontrar la expansión del espíritu que nos permite y la naturaleza puede ser en su sentido literal o en la propia humanidad de las sociedades y las comunidades en las cuales estamos. Es la que nos permite llegar a un punto de... La segunda montaña. Y la segunda montaña es la búsqueda de una vida enfocada en otros. Reseñé anteriormente el libro de A Path to Purpose de Damon. Lo cita mucho porque te dice que en realidad no necesitas tener cierta edad para estar en la segunda montaña. Hay gente que rápidamente trasciende la primera, llega al valle y muy corta en edad o en las primeras experiencias decide que quiere volcar su experiencia vital hacia la construcción de una sociedad o una comunidad, una familia incluso, quienes sean madres o padres de familia, eh, un mejor estado para quienes les rodean, ¿no? Esa es la segunda montaña. Y en la segunda montaña se expresa esta alegría vital a partir de cuatro grandes compromisos. Pero antes, habla de un concepto que me encanta y que es, yo creo, de los más bonitos, que me gustaría compartirles, que te dice, el problema de los vampiros. Pausa dramática. Te hace un ejercicio donde dice, imagínate que te preguntan Oye, oye Marcelo, tienes la posibilidad de volverte vampiro Si te vuelves vampiro vas a ser inmortal, vas a volar, vas a tener super fuerza Y vas a poder vivir de comer el alma y la sangre de otras personas El lado malo de ser vampiro es, eh, pues nada Que la pasas mal con el ajo, con las balas de plata, con los crucifijos ¿Quieres ser vampiro? Y dice, el problema es que no, no tenemos las herramientas más allá de la experiencia de lo humano para evaluar qué tan buena decisión sería volvernos vampiros, ¿no? Entonces le llama los problemas de Vampire Problems. Y dice que en la vida tenemos muchos problemas de vampiro. Por ejemplo, te quieres casar. Nosotros no sabemos cómo es el otro lado. No podemos saber en qué persona nos vamos a convertir si decidimos casarnos. O... Oye, ¿quieres volcar tu vida hacia el servicio de otras personas? Oye, ¿quieres ser padre o madre de familia? Todas estas son decisiones transformacionales en las cuales no tenemos la información desde antes para avanzar hacia una reflexión profunda y racional, eh, una reflexión profunda y racional de lo que viene. Y entonces la espiritualidad juega un rol importante, ¿no? Y entonces te explica, les digo, los problemas de vampiros son la antesala, hacia los cuatro grandes commitments. Los cuatro grandes commitments son el matrimonio, son la vocación, son la fe y la espiritualidad y la comunidad. Son los cuatro grandes compromisos sobre los cuales se expresa una vida moral o la búsqueda de una ecología moral más propensa a llevarnos hacia una vida llena de felicidad. En el primero, en el marco de la vocación pues te explica y te cita un chorro de frases que seguramente han escuchado sobre la búsqueda de lo que nos mueve, de lo que nos satisface en la vida, y te explica que comprometerse con la vocación es el primer paso a una vida moral, porque al final del día, quien todo el tiempo está entrando a hacer cosas sintiendo que mañana ya no va a hacer eso, seguramente va a tener más problema en lograr lo que viene citado como ontological rootedness, es decir, enraizaje ontológico, es decir, sentir que la vida en este momento, en el tiempo y el espacio, tiene un significado profundo, tiene un sentido. La vocación ayuda a generar sentido y es el primer gran compromiso. Y habla de Orwell, el mismo que escribió en 1984. Orwell escribió mucho al respecto de cómo se dio su vocación de escritor y cómo se dio su vocación de usar su capacidad de escribir para luchar y reflejar el lado Tan, más, tan cruel del fascismo no. vienen muy buenas citas ahí para quien está en una frase fase transicional buscando qué hacer con su vida o queriendo cambiar de, eh, de, de trabajo, etc. ese creo que puede ser el capítulo como más interesante el siguiente capítulo es el del matrimonio y se clava a fondo porque porque el señor Brooks se divorcia y se casa con su asistente ¿eh? de investigación hay un problema grave ahí y como les decía hace ratito para quienes vienen llegando Tan sincera su aproximación que, que, que no te queda más que tratar de empatizar. Yo sí juzgué en algún punto, porque eso hacemos los seres humanos, yo en algún punto sí juzgué los capítulos en torno al matrimonio como un pretexto, como una argucia del señor Brooks para públicamente, siendo una figura pública como es, como proteger un poco su reputación sobre las causas y las motivaciones que lo llevaron a terminar su matrimonio e iniciar un matrimonio años después con, con su asistente. Pero esencialmente... Tiene buenos consejos sobre cómo entender el matrimonio. Y el consejo más importante que te da es, digo, yo llevo tres años felizmente casado y diez años en una relación. El primer consejo que te da es, intenta ser una mejor persona conforme avanzas en el tiempo. Si quieres tener un, un matrimonio feliz, funcional, tienes que volverte más tolerante, mejor comunicador, me, más empático menos reactivo, tienes que volverte más humilde. O sea, al final del día, para que un matrimonio prospere, ambas partes tienen que entrar con la idea de que las dos van a ceder, pero sobre todo que entran al matrimonio no para ser más felices, en los términos que les decía, la diferencia entre happiness y joy, sino para crecer como personas. Quien entra a un matrimonio buscando crecer y ayudar a la otra persona a crecer, tiene mayores probabilidades de generar un compromiso moral, con esa otra persona y volverse una persona mucho más moral, que es el sentido final del libro de Brooks. porque Porque deja de lado sus propios intereses y entiende que el matrimonio no se trata de entrar a una relación para que la otra persona me haga feliz. Se entra a una relación, a un matrimonio, para crecer en conjunto y para ir depurando los rasgos de nuestra propia personalidad que no hacen sentido. ¿no? Entonces, ahonda en un par de, de, de secciones o de capítulos dentro de la sección del matrimonio, no me voy tan a fondo porque no es el tema central, pero bueno, es un tema interesante si les, si les hace sentido. Después te habla de, uh, bueno, de la intimidad y otras cosas mucho más sexuales y muy interesantes. Te habla de la pasión, te habla de los tipos de amor y después te habla de la filosofía y la fe. Y ahí te dice que tienes que tener como un compromiso intelectual y tienes que entender que la fe, el orar, el ser seres místicos no es opcional. Lo que te dice un poco es, todos oramos todo el tiempo, nada más lo que podemos decidir es para qué y hacia qué oramos. Entonces, hay que entender que el ser humano no es un punto de datos en una base de datos, no es eh, una ilustración plana que no evoluciona. Desde la perspectiva de la búsqueda de una vida moral, la filosofía, la fe y la religión juegan un punto de acercarnos ¿Por qué? Porque hay que entender que hay momentos de la vida de sufrimiento, hay momentos de desconocimiento, hay momentos donde nos sentimos perdidas o perdidos y no podemos todo tratar de resolverlo por medio de la razón. No todo lo podemos, y no todo lo podemos resolver por medio de las relaciones. Hay momentos donde un buen consejo es lo único que necesitamos, pero hay momentos donde necesitamos ir hacia adentro y hacia el fondo, ¿no? hacia lo más profundo de nosotros. Y ahí te da un par de consejos como bien interesantes eh, sobre cómo aproximarse a la espiritualidad. Te dice que, pues nada, que pueden pasar como muchas cosas, pero sobre todo tenemos que desarrollar en un compromiso con la propia filosofía y la propia espiritualidad la capacidad de sorprendernos. awe ah, awe ah, No sé cómo se diga ni siquiera, perdón. Pero eh, te dice que hay que que una persona religiosa no es necesariamente quien profesa un dogma o unos rituales de una religión organizada. Una persona religiosa es la persona que es capaz de voltear hacia el mundo y sorprenderse del milagro de la vida, sorprenderse del milagro de que como grupos sociales pues, tengamos estos tersos equilibrios, estos tensos pero eh, socorridos equilibrios, es la capacidad de sorprendernos y cita Martin Luther King cuando dice que la, la capacidad de sorprendernos y la capacidad de, personar, de perdonar, perdón, no son acciones, sino son actitudes. Hay que vivir la vida en un estado de sorpresa, en un estado de apertura, en, el, en un estado de... No tengo la palabra para decirlo, ¿no? Pero de, de estos momentos que sientes cuando te cae un gran 20, cuando tienes un llamado, cuando estás en la naturaleza y sientes que todo te satisface. Y me recordó a este libro de The Overstory que es un libro, eh, es una gran eh, ficción, no, ¿no? el Pulitzer, el año pasado de Richard Powers, que es un libro que habla desde la perspectiva de la naturaleza. Y en algún punto una de las personajes dice que es muy difícil su rol, ella es bi bióloga y se dedica a dar clases, y entonces pues, le está explicando a los chavos y a las chavas cómo funcionan los bosques. Y hace la burla el narrador del libro que dice que la, la protagonista tiene que cuidar mucho la delicada línea entre el entumecimiento y la sorpresa, entre el nomnes y el ownness, no y la capacidad de sorprenderse. Entonces, al final, el libro de, de Brooks se conecta con metanarrativas, se conecta con ecologías, no me parece trivial que la manera como plantea la búsqueda de la religiosidad, para llegar a una ecología moral, es decir, a una vida moral, es decir, a una vida de compromiso que nos acerque hacia una felicidad, entendida como una alegría duradera, se cruce con un libro que, en términos generales, habla de ecología en su conjunto. ¿no? Entonces, perdón, es la pequeña digresión, porque sí me gustaría recomendarles también el libro del The Story. No suelo reseñar los domingos libros de ficción, entonces cuando puedo meto ahí el gol eh, para pues, acercar otro tipo de textos si es que les, les atrae. Y ya cerrando el capítulo o la sección con los capítulos que a mí más me llama por el momento en el cual estoy en mi vida, es el de la comunidad. ¿no? Yo creo que México y otros países, no solo México, necesitamos volver a la comunidad, repensarla, rediseñarla, fortalecerla, darle carnita, darle verticalidad y lo hace muy bien. Brooks dirige un un proyecto que se llama el Proyecto Tejido del Instituto Aspen, que es un think tank medio liberal, medio conservador en Estados Unidos, que se dedica básicamente a medir y apoyar esfuerzos de vinculación comunitaria y local. Y aprendes muchísimo de lo que Brooks aprende de personas súper fregonas, ¿no? de tejedores, así les llaman, y hace un análisis y un diagnóstico hiper acertado de qué es lo que hace que las comunidades, evidentemente todas en Estados Unidos, pero bien podríamos traerlo quienes tengamos tentación de hacer algo por, por nuestro propio espacio físico y temporal, eh, te enseña distintos principios, distintas rutas, y les llama los caminos hacia la creación y construcción de comunidad. Y la idea central en esta parte que me atrajo mucho es, siendo alguien hiperracional, neoporfirista y tamita como soy, te dice que crees la comunidad se basa en las relaciones, no en las personas. Es decir, la comunidad no se trata de nodos, se trata de vínculos entre los nodos. Y por definición los vínculos no son optimizables, son complicados, son revoltosos, son texturizados. Los vínculos de la sociedad no se pueden optimizar como nos gustaría a los que estudiamos en el ITAM, a través de bases de datos y economía conductual. La realidad es que para crear economías, perdón, eh, comunidades resilientes, comunidades prósperas, comunidades donde la gente luche y triunfe en contra de la soledad prevalente y la depresión, que es la, la enfermedad más importante hoy en día en las, en las sociedades modernas, que viene de hecho en el libro de los Connections, que fue el libro reseñado hace ya varios ayeres, eh, pues la clave es la construcción de este tipo de, de sociedades, te pone ejemplos, perdón, de comunidades, te pone ejemplos y metodologías. No me puedo ir tan a fondo, pero sí te dice una cosa adicional, te dice que las comunidades se construyen a través de historias y las historias juegan un rol central, entonces para crear una vida moral eh, yo, él no lo dice, eso lo digo yo, pero es una forma medio de empaquetar y cerrar el círculo de todo lo que el libro de David Brooks eh, tiene para compartirnos es al final una vida moral, una vida en la segunda montaña, una vida de compromiso es una vida donde nos apropiamos de nuestras historias eh, es una vida donde dejamos de preguntarnos si lo estaremos haciendo bien y empezamos a decidir los términos en los cuales nosotros creemos que una vida está bien llevada, ¿no? Y casi siempre es volcándose hacia los demás. Y casi al principio tiene una frase muy linda que hasta iba a subir al Instagram que dice... Muchos de nosotros vivimos con la sospecha de que otras personas saben vivir mejor que nosotros o saben ejercer eso que se llama vida mejor que nosotros. ¿no? Entonces es muy lindo porque es en un capítulo que se llama La vida de Instagram y critica este afán de competitividad, este afán de comparación. Y bueno, hacia el cierre te dicen una comunidad, si quieres realmente que esa comunidad trascienda intergeneracionalmente, si quieres que esa comunidad se proteja, se cuide y nos arrebate de esa sensación de soledad, de, de desapego y de abandono que muchas personas están viviendo hoy en día lo más importante es crear los vínculos enfocarnos en las relaciones, no en las personas y ver el forest, ¿no? eso también me, me recordó otra frase del libro de Powers que dice la misma, la misma personaje dice, todo en el bosque es un bosque ¿no? o sea, el bosque no es la suma de cositas y de bichos y de troncos y de maleza y de hongos, no, el bosque es todo lo que contiene al bosque la comunidad es todo lo que contiene a la comunidad y si seguimos desde la perspectiva del señor Brooks si seguimos creyendo que la manera de fortalecer el espacio que compartimos como sociedad es separando a los problemáticos separando a las aisladas, separando a las alejadas, separando a los rezagados cuidando y procurando a los talentosos a los que tienen mejores posibilidades de salir adelante lo que estamos haciendo es Pulverizar y separar algo que es indivisible y en los hechos se demuestra que, eh, pues nada, por más que el progreso material y por más que el progreso de algunas personas eh, sea encomiable en los hechos, si queremos hacia adelante tener una vida moral y si queremos reconstruir sociedades donde las personas sientan una vida más entera y puedan ser personas más completas, no solo trabajadores, no solo pacientes, no solo usuarios, eh, pues tendríamos que, empezar a, tendríamos que empezar a pensar en las relaciones y tendríamos que empezar a dejar de intentar optimizar esas relaciones y traer pues, a las personas a la mesa, a tener conversaciones profundas y adueñarse de sus propias historias y crear sus historias como comunidad, como vecinos, como miembros de un espacio, pero también adueñarnos de nuestras propias historias. Y para ello las reflexiones y... El arco narrativo del libro de David Brooks es, un gran, gran, er, er, herramienta, es una gran herramienta. En el último capítulo eh, establece el manifiesto relacional y básicamente es buleteado lo que considera que la sociedad hiperindividualista enfocada en la competencia que tenemos hoy en día hace mal y te da sus alternativas refraseadas, repensadas y fortalecidas de cómo una sociedad que permite que las relaciones sean el centro de la atención y del desarrollo de las personas y una sociedad que asume que el compromiso para con otros, para con nuestra esposa, esposo, nuestra vocación, para nuestra religión, nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestros vecinos, una sociedad donde uno puede comprometerse con algo más que su propia felicidad y su propio bienestar y sus propios deseos, es y será sin duda una sociedad con fibra moral y una sociedad en la que todos vamos a poder prosperar. Y, pues, salí adelante, ¿no? Entonces, ese es el libro. Se fueron 300 millones de cosas. Les conté de las cosas buenas, yo creo, como el 50%. Las frases matonas. Échenselo si lo encuentran por ahí. Si quieren escribirle a los editores de Random House para que traduzcan el libro, yo se los agradeceré. Deberíamos de hacer un, un change.org o alguna cosa para meter presión. Es un libro que, francamente, me parece que México necesita. Es un libro que Latinoamérica necesita. Es un libro que el mundo necesita. Y, bueno... Si somos pacientes y permitimos al señor Brooks desde su afán y su lógica y su visión asumida y públicamente entendida como conservadora, nos vamos a dar cuenta que ser conservador, nos vamos a dar cuenta que buscar la moralidad, nos vamos a dar cuenta que buscar la construcción de comunidades no significa ser un retrógrada, no significa ser tribalista, no significa vivir en el pasado, no significa ir en contra de la realización del individuo, sino por el contrario, significa... Crear Condiciones que se han venido deshaciendo y que sabemos, porque así lo hemos experimentado, que permiten a los individuos tener vidas más completas, más dignas, eh, más íntegras. ¿no? Entonces, sí, de